1: Sin Candado Radio, dirige Javier Contreras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Sin Candado Radio. Tal vez ustedes han escuchado hablar en los últimos años de la economía naranja. ¿Pero qué es en realidad? ¿Para qué sirve específicamente en momentos en que el desempleo en Colombia supera el 10%? Precisamente me acompaña Lady Cárdenas, una de las personas que más conoces de este tema y quien precisamente fue seleccionada junto a 300 líderes colombianos para participar en la primera cumbre de Economía Naranja que se realiza a partir de hoy en la ciudad de Medellín y en la que estarán 55 expertos de 17 países. Lady, inicialmente, bienvenida a Sincandado Radio.
0: Bueno, un saludo muy especial a todos los oyentes de Sincandado Radio. Para mí de verdad que es un placer, no solamente y un orgullo como cundinamarquesa, sino como colombiana, hacer parte de todos estos líderes que dinámicamente alrededor de todo Colombia estamos trabajando por la transformación de país bajo una política pública integrada en el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional 2019-2022 y con la que estamos trabajando por transformar los territorios bajo esta Cuarta Revolución Industrial y Tecnológica.
1: Cada semana, un personaje... Un debate, un tema, sin candado radio. Lady, usted es directora de la Corporación Colombia Naranja 4.0. ¿Qué es exactamente la economía naranja que, entre otras cosas, genera en el mundo más de 4 billones 293 mil millones de dólares anuales? Y en el caso de América Latina, unos 175 mil millones de dólares al año.
0: Bueno... Eh, para todos los oyentes, eh, la claridad es aquello de que economía naranja es esto que nosotros sabemos que existe, sabemos que tenemos, pero no sabemos cuánto cuesta. Decimos en un ejemplo eh, el tema del sector para Cundinamarca, que es un eje fundamental, que es el sector turismo. El presidente Iván Duque ha sido muy claro en que el cuarto petróleo de Colombia se llama el turismo. Y como el eje turismo eh, es un tema bastante importante en economía naranja, ya que nosotros sabemos que perfectamente en las fincas, en un sector, eh, por ejemplo, como el 96% del departamento, que es un sector rural, cobra muchísima vigencia todo aquello que nosotros vemos alrededor del eje turismo, como la cultura, la, el, el, el tema del patrimonio arquitectónico, la, foto, la buena fotografía. Instagram es una red que sube 1.3 millones de fotografías por segundo en Colombia y entonces lo que estamos haciendo ahora es dándole valor real a esa fotografía valor real al uso de la tecnología y al buen uso de la tecnología incorporado con esos emprendimientos del sector turístico, ejemplo en una de las líneas de acción, porque existen muchísimas.
1: Es decir, ¿se trata de un sistema de economía alterna?
0: Sí, claro, totalmente, pero que es una economía que siempre hemos tenido en las manos, pero que como país todavía no hemos sabido valorar. Entonces estamos hasta ahora buscando un, digamos que una sinergia para que la gente valore realmente lo que significa economía naranja. Eh, la gente dice, pero ¿cómo yo como arquitecto me puedo vincular frente a un tema de economía naranja. No es el arquitecto como tal, es el diseño arquitectónico que cobra vigencia frente a toda esta apuesta de desarrollo tecnológico, de innovación y de diseño. Cómo el sector moda se puede incorporar en un emprendimiento en un, en un territorio rural, por ejemplo. Cuando nosotros llegamos a un territorio como Mesitas del Colegio, que siempre hablo de Mesitas del Colegio porque es mi municipio, eh, encontramos que en la plaza de mercado se vende sopa de arroz. Entonces, digamos, en el sector gastronómico, ¿cómo nosotros vamos a buscar realmente si es la sopa de arroz la que nos identifica y nos hemos dado cuenta que no? Que es un plato que se llama el jornalero. Pero que además en el sector moda cobra mucha vigencia, porque el, so el jornalero no viene solo, vende el plato. El turista quiere ver una, una experiencia vivencial, quiere tener una experiencia vivencial. Entonces, cuando tú vistes a una persona igual que un jornalero y le sirves el jornalero al, al turista... Entonces, muy seguramente ese turista va a traer otro turista y ese otro turista va a venir a vivir la experiencia y también va a dejar un recurso económico para el municipio, pero que finalmente va a redundar en lo que significa Economía Naranja realmente. Es eso que nosotros tenemos que hay que transformarlo con diseño, innovación, incorporado a la tecnología para que se transforme en un bien y servicio eh, direccionado hacia la gente.
1: Eso me lleva a preguntar lo siguiente, Lady. Eh, ¿Cómo un colombiano que nos escuche puede vincularse a la economía naranja como parte de una actividad laboral y que le permita generar recursos?
0: Bueno, nosotros bajo el eje de plan de desarrollo hemos estructurado una red. Esa red viene operando en todo el país eh, a través de unas coordinaciones. Son unas coordinaciones que inicialmente nacieron en la ciudad de Medellín y que luego se fueron expandiendo por todo el territorio. Con Dinamarca eh, llegamos más o menos en un cuarto o quinto lugar pero que ahorita estamos en un primer lugar en innovación gracias a todo el trabajo que se ha venido desarrollando. Municipios, por ejemplo, como Girardot, como Mesitas del Colegio, como Biotá, Ancre, eh, tenemos unos, unos coordinadores municipales y a través de esos coordinadores municipales integramos unos eh, programas que los entregamos a través de grupos en donde se hacen unas mesas de trabajo. Cada grupo o cada coordinador tiene a su cargo integrar cuatro subcoordinadores más que están bajo cuatro líneas de acción. Uno maneja el tema de artes 4.0, tecnología 4.0, eh, consultoría 4.0 y turismo 4.0. A su vez, cada línea tiene unas sublíneas de acción. Entonces, por ejemplo, en el tema de artes 4.0 tenemos todo lo que es pintura, escultura, fotografía, artes, eh, títeres, ópera, circo. En turismo tenemos, por ejemplo, carnavales, festivales, artesanías, museos, gas, eh, gastronomía, culinaria. En consultoría tenemos arquitectura, diseño, moda, joyas, juguetes. En tecnología tenemos todo aquello que es editorial de libros, eh, cine, televisión, radio, emprendimiento e innovación rural, que es una de las líneas más importantes que cobra vigencia para nosotros en el departamento de Cundinamarca, ya que el emprendimiento y la innovación rural es una fuente de empleo supremamente grandísima. Cuando estamos hablando de un emprendimiento de las personas que, por ejemplo, se educan o, o se forman en el SENA para abrir una panadería, no es lo mismo abrir una panadería en un contexto en donde hay 20.000 panaderías, sino en un contexto en donde perdón, a través de la panadería, contemos la historia del municipio, hagamos un diseño diferente, incorporemos el logo de lo que significa nuestro emprendimiento y lo incorporemos a una tienda virtual, por ejemplo, a un Instagram, a, a una incorporación de tecnología. Entonces todo esto cuando se junta el diseño, la tecnología, la innovación, entonces, muy seguramente va a clasificar en un rumbo naranja que ya toma un, un viso totalmente diferente del emprendimiento.
1: Eso quiere decir entonces que la economía naranja se basa eh, específicamente en nuevas tecnologías.
0: Correcto, en el uso de buenas tecnologías. Pero además tenemos que tener en cuenta una cosa. Digamos que hay territorios en el, en el departamento que hemos evidenciado que no tienen conectividad o no están eh, conectados.
1: Sí, porque eso es un problema a nivel regional o municipal o departamental.
0: Así es. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos trabajando de, de la mano eh, con el Ministerio de las TICs eh, y trabajamos muy duro por todo el tema de sacar adelante el proyecto de ley tic que fue sancionado eh, a, hace poco en el Congreso de la República y que ahora va a permitir que a través de esa liberación de espectro electro electromagnético, en donde se pueda eh, entregar a muchos más años a estos operadores grandísimos que traen la tecnología Colombia, pues muy seguramente estos, estos eh, territorios, a través del Plan Última Milla, que está implementando el Gobierno Nacional, vamos a poder generar esa conectividad. Eh, de hecho, estamos ahorita en una apuesta muy importante por no seguir en este patrocinio por estos puntos video digital, porque sale muy costoso mantenerlos. Lo que vamos a hacer es liberar el espectro y organizar una conectividad que sea mucho más eficiente, mucho más rápida y que llegue realmente a los territorios. Entonces estamos trabajando en esto de la mano con el ministerio. También estamos trabajando en toda una pedagogía que estamos haciendo alrededor de todo el departamento. yendo estamos ahorita en el municipio alrededor número 91 de los 116, en donde ya hemos llegado a todos estos municipios entregándoles a ellos toda esta información, cómo pueden hacer parte de todo este tema que estamos manejando en el departamento de Cundinamarca y a nivel país.
1: Eso me lleva a preguntar, ¿cuál es el aporte del Estado para que muchas personas eh, se inserten en este sector de la economía que, por ejemplo, hizo que en el dos, entre 2002 y 2011 eh, las exportaciones de bienes y servicios creativos crecieran en un 134%?
0: Claro que sí, totalmente. Inclusive las cifras están un poquito bajitas porque realmente hay un 400 y pico por ciento más de lo que ahorita estamos eh, evidenciando. De hecho, se ha disparado muchísimo porque la tecnología ya se volvió casi que un, un, un tema de eje primario en la sociedad. Eh, a través de la Presidencia de la República, integrados con todos los ministerios, Ministerio de Trabajo, de Hacienda, de Comercio, de Educación, Tecnologías, con el DNP, con el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, con Impulsa y con Derechos de Autor y con otros invitados permanentes que hacen parte de toda esta organización del Consejo Nacional de Economía Naranja, Está Colpensiones, Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia Joven, Colciencias, Colombia, Artesanías de Colombia, Cancillería, DIAN, entre otros, Cooperación Nacional. Lo que estamos haciendo nosotros en este momento es te, eh, enlazando toda la oferta institucional a través de las convocatorias que tiene el gobierno nacional en todos los distintos ministerios y en todas las distintas entidades que están incorporando todo este tema de diseño y tecnologías. Entonces, por ejemplo, impulsa tiene unas convocatorias supremamente importantes para todos aquellos fotógrafos, para la gente que está haciendo arte, que está haciendo radio, televisión comunitaria, radio comunitaria en los territorios, la apertura de nuevas emisoras, todo este tema de música a través del Ministerio de Cultura, la uniformidad de los grupos musicales, lo autóctono de los territorios, el rescate de, lo, de, las, de los sitios eh, emblemáticos de los territorios, lo estamos llevando para que el ciudadano tenga realmente una conectividad con esas eh, convocatorias, porque muchísimas veces ellos no se enteran, ellos no saben ni dónde encontrarlas. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es entregarlas de primera mano para que la gente se beneficie. De acuerdo a los proyectos, pues los encaminamos y miramos si realmente el proyecto clasifica o no, o les vamos ayudando a los emprendedores para que ellos hagan todo su proceso y finalmente lleguen a un feliz término con sus emprendedores. También estamos haciendo todo este tema de new working, y estamos haciendo todo este tema de coworking para que ellos se integren, se conozcan, abran nuevos mercados, estamos participando en ferias, llevando muchos emprendedores a ferias, ahorita tenemos el feria, por ejemplo, de aquí en, el, en la Plaza de los Artenau Artesanos hemos tenido bastantes eh, ferias apoyadas por la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, hemos tenido una integralidad en las ferias de aquí en la Plaza de Mercados Campesinos, en, en la Plaza de Bolívar. Eh, hemos aperturado ferias en todos los municipios, entonces en Anolaima, Cundinamarca hicimos una feria ahorita con 31 expositores, chicos, jóvenes, que tienen desarrollos tecnológicos, plataformas, que están haciendo el jueguito, que están haciendo la plataforma para el agro, para mirar cuándo llueve y cuándo no, y cuántos son los insumos que tiene que utilizar el campesino para el cultivo. Entonces todo esto lo estamos evidenciando y está haciendo que crezca el tema de innovación en el departamento.
1: Hacer empresa en Colombia es difícil, comenzando por la cantidad de impuestos. Entonces, ¿cómo incentivar la economía naranja en medio de este panorama?
0: Bueno, el gobierno nacional ha tenido, a través de, de, de una ley eh, que se sancionó el 24 de enero del 2019, una ley de financiamiento que está prácticamente en este momento abriendo la oportunidad para que nuevas personas eh, registren sus emprendimientos, formalicen sus emprendimientos y generen esa empleabilidad de 3 a 6 empleos, de 6 a 9 empleos. Y en primer lugar, la ley reduce la carga tributaria que enfrentan las empresas, la tarifa de renta que se irá reduciendo de un 33% a un 30% en los próximos 4 años. Además, permite la deducción de impuestos, de renta, de gastos de IVA y de inversión en capital y los pagos de impuestos de industria y comercio. Entonces... Eh, también de forma gradual se va a eliminar la renta presuntiva, que es la cual se, en la cual se incentiva el, el emprendimiento y se deja de castigar a las empresas en una fase de consolidación. Esto nos va a llevar a nosotros a que realmente pasemos de tener unos emprendimientos en donde cuando tú llegas al, al territorio te dicen de lo último que quiero saber es de la Cámara de Comercio porque ya me genera impuestos. Entonces, cuando tú le hablas en esta forma amigable a los emprendedores y les das la oportunidad de que cuando uno, yo les pongo siempre un ejemplo en mis conferencias. Cuando uno tiene un hijo, le toca ir a la registraduría y registrarlo y si no, no se llama. Entonces, de ahí parte que tienes derecho a educación, a salud, a una cantidad de cosas, lo mismo le pasa al emprendedor. Cuando tú vas a la Cámara de Comercio y bautizas tu emprendimiento y le das un nombre, entonces empiezas a tener una representatividad para que hagas parte de esa oferta institucional, de esas convocatorias, de recursos, de una cantidad de beneficios. Además, que hay muchas formas de, de consolidarse y de formalizarse a través del sal, de las la as sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro. O sea, son una cantidad de cosas que hay de posibilidades para hacerlo? Entonces nosotros también a través de la corporación estamos generando esa confianza para que las personas y los emprendedores se formalicen, creen empresa y generen un empleo estable, tributando como debe ser y generando todas las garantías para la labor para los trabajadores.
1: Usted habla sobre el tema de emprendimiento, eso me llevaba una pregunta, ¿todo este movimiento en torno al nuevo modelo se conecta con ese tema de emprendimiento, la micro y la mediana empresa?
0: Claro que sí, la micro, la mediana, pero también la grande. Porque el presidente Iván Duque ha sido muy enfático y nos ha enseñado muchísimo a través de una frase que la recalco todos los días en mi vida y dice, es el futuro es de todos y el país lo construimos entre todos, el futuro es de todos, o sea, todos nos pertenece aquí, a los grandes, a los pequeños, hay muchísimos empresarios grandes en este país que pueden patrocinar un pequeño empresario que pueden ayudarle, para eso existen ahorita estas plataformas de Kishkakter, de eh, eh, plataformas que apoyan a los emprendedores, precisamente son esos, son empresarios grandes que ya aprendieron y que ahora están generando esa sinergia de recursos para que el pequeño también se patrocine, porque pues no podemos esperar que todo lo haga el Estado. Ahorita nosotros estamos, inclusive hay personas que no necesitan ni siquiera el recurso económico, necesitan un contacto, necesitan conocer, necesitan visibilización y muchas veces los emprendedores grandes tienen espacios en donde estos pequeños se pueden visibilizar, donde pueden llevar sus productos, en donde se pueden hacer unas muy buenas ferias o unas muy buenas convocatorias de público para que accedan y conozcan estos mercados, abrir mercados con otras mesas de trabajo a nivel internacional, aprender a exportar, aprender a importar productos para también nosotros tener buenas materias primas. Entonces esto hace que nosotros tengamos la super responsabilidad de integrar los grandes, los pequeños, pero también toda esta gente que está empezando a crear empresas.
1: Hablando de la cumbre de Medellín, eh, se usa que ustedes, los 300 líderes colombianos que fueron seleccionados, tengan la oportunidad de ampliar conocimientos, pero adicionalmente de asumir un compromiso. Y el compromiso es crear una red encargada de promover y hacer crecer este sector de la economía. ¿Cómo recibió esa convocatoria y qué expectativas tiene frente al desarrollo de la misma y al compromiso que va a adquirir?
0: Bueno, pues primero que todo fue una sorpresa para mí porque considero que en el departamento, en este trasegar y en este, en, en este andar que hemos tenido con Economía Naranja durante estos últimos nueve meses recorriendo el departamento, eh, he, he, he conocido líderes empresarios, microempresarios supremamente Fuertes en todo este tema que también manejan economía Naranja, pero que el gobierno nacional, en cabeza del señor presidente Iván Duque, el viceministro, el doctor Felipe Buitrago, hayan tenido la corresponsabilidad de tener en cuenta mi trabajo, mi liderazgo y todo lo que se ha desarrollado a través de la plataforma de Colombia Naranja 4.0, pues es significativo para mí, de verdad que ha sido una bendición. Ahora, pues esto solamente me deja a mí la responsabilidad de seguir trabajando muchísimo más duro. Si veníamos trabajando al 100%, ahora toca trabajar al 200. Y muy seguramente vamos a tener que dar lo mejor de nosotros para esas 10 ponencias públicas que tenemos que hacer en todo Colombia, que son las que nos corresponden a cada uno de los líderes, eh, para lograr esas 3.000 que tiene como meta el gobierno nacional, que son 3.000 charlas en todo Colombia que vamos a estar integrando un equipo súper fuerte con líderes a nivel mundial como el doctor John Hawkins, quien fue el, ha sido el creador de la economía creativa en el mundo y que va a estar ahora con nosotros ahí empujando todo este proyecto en Colombia y para nosotros es un honor. Sé que como yo estos otros 299 también van a estar muy felices de conocernos en la cumbre en Medellín y de hacer parte de un equipo del cual nosotros teníamos ya la necesidad de que desde el gobierno nacional se fijara una, una, un, un, un lineamiento organizado y lográramos tener esa sinergia en equipo todos porque este país definitivamente hay que hacer, es un gran equipo de trabajo para que la gente y el ciudadano de a pie finalmente comprendan qué es lo que queremos hacer de Colombia bajo este gobierno nacional.
1: Cuando habla sobre la necesidad de empezar a divulgar en diferentes regiones y el compromiso que están adquiriendo, la pregunta es, ¿se va a fortalecer precisamente ese proceso y esos canales de divulgación para que más personas conozcan de este modelo y se vinculen a él?
0: Precisamente en la convocatoria y en, y en la aceptación que acabamos de asumir, eh, se nos da un lineamiento muy claro y es que por medio de conferencias, de mesas redondas, los líderes más influyentes del sector creativo brindan espacios de capacitación, de discusión, de networking, del más alto nivel, con actores de la industria creativa. Entonces, muy seguramente vamos a tener que estar integrados muchísimo más con la comunidad, generar estos espacios de charla y de divulgación, pero también vamos a estar guiados y, y encaminados por profesionales muy grandes en el mundo, porque son 17 países vinculados a toda esta gran cumbre, que finalmente van a incidir en todo lo que es ahora lo que estamos haciendo porque además ya hago parte de la mesa de la creación de política pública nacional para la economía naranja Entonces eso da una importancia bastante grande y yo pienso que ahorita el departamento de Cundinamarca eh, sentir el apoyo y el respaldo de todos esos emprendedores a nivel de departamento va a ser súper importante para mí y va a ser importante para todo este equipo de trabajo que se integre a partir de hoy de forma organizada a través de nuestros coordinadores de municipio que ya tenemos un montón gigante trabajando ahí todo el tiempo, generando ese esa sinergia con los emprendedores, buscando emprendedores super en diseño, eh, que tengan diseño, innovadores, que quieran participar. Entonces ese trabajo hay que valorarlo mucho, y yo pienso que ellos están haciendo un gran trabajo también, y son esos coequiperos que se necesitan ahora para sacar esto adelante.
1: Lady, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en Sin Cantado Radio.
0: A ti muchísimas gracias, a todos los oyentes en todo el país, en todas las zonas donde nos escuchen. La invitación muy grande es apoyar a todos los medios de comunicación, tanto eh, comunitarios como locales y medios nacionales, para que todo este tema de divulgación de Economía Naranja y lo bueno que está haciendo el Gobierno Nacional se vea, se divulgue, se le entregue a la comunidad y que ojalá podamos hacer un gran equipo de trabajo con esas mil 300 y algo de emisoras comunitarias que tiene el Departamento de Cundinamarca en cada uno de los municipios y con los cuales venimos trabajando de la mano también para apoyarlos y para sacar adelante todo este tema de televisión y radio a nivel de, de departamento y de país.
1: Estás escuchando Sin Candado Radio. Nuevamente muchas gracias a Lady por su participación y a todos ustedes también por escucharme en el programa de hoy. No olviden que pueden sintonizarnos a través de Spotify, Spreaker, TuneIn, iTunes y iVoox y vernos a través de YouTube en mi cuenta de Javier Contreras. Y recuerden que pueden escribirme o enviar sus audios al WhatsApp 310-239-0732 o enviarme un correo a sincandadoradio arroba gmail.com. Los invito a seguir mi cuenta en Twitter arroba jcontreras a y en Spreaker radio Nos seguiremos escuchando en...